1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2617 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo
2: 102.5 FM. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 12 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República
4: Dominicana.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo a todo el que escucha Grandes en los Deportes, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Y cuando digo aquí, me refiero a República Dominicana, ese vitercio insular que comparte una isla, con Haití. Y que por más que brinquemos y saltemos, no vamos a poder quitarnos la de arriba. Ni vamos a dejar de ser de este pedazo de tierra. Hoy es 12 de octubre a propósito de tierra, es la fecha del descubrimiento de América en 1492. No vamos a entrar en detalles de si fue una colonización salvaje, que si es el día de la raza o es el día del, del, del exterminio. Un día como hoy, en 1492, Europa chocó con América. Saludamos en el día de hoy el nacimiento de una nueva empresa. Reply Creative Studio. Rafael Taulé, hasta el último día de septiembre, empleado de las empresas RISEC y de los encargados de la imagen corporativa de gigantes del Cibao, indios de San Francisco, dejó de ser un cargapalos, Dionisio, ya no es empleado.
6: ¿Cómo?
5: Rafael Taule es el CEO, el, el jefe ejecutivo y presidente de una nueva empresa, Reply Creative Studio, su propia empresa. Heisel <plausos> María es el director de arte, es una empresa de comunicación basada en estrategia creativa, especializada en identidad corporativa y campañas publicitarias. Esa empresa, por supuesto, trabajará le dará servicio a los gigantes, a otras empresas de, del grupo RISEC, a los indios y a otros que requieran de sus servicios Saludamos, ¿Eh? repito, el nacimiento de Reply como respuesta en el lenguaje de los mails eh, electrónicos Reply Creative Studio, Dionisio soldevila
2: muchas felicidades a Rafael Tabler, éxitos y todo nuestro apoyo eh, desde aquí, desde grandes en los deportes.
5: Y además tenemos un amigo. Que es jefe. Ahora tú du dueño de empresa, jefe.
2: Eso, jefe. Eso es importante. Ese sí es jefe.
5: ¿Cómo? Wow. Ese sí es jefe. Y nadie lo bota. <risa> de verdad, es, es muy grato, es muy bueno ver a, a jóvenes que, que, que se arriesgan. Que deciden dar el paso. Así nacieron Google, Yahoo, la Internet. Así nacieron muchísimas empresas, otras grandiosas, de jóvenes que tuvieron una idea, una visión, y no tuvieron miedo como tú y como yo, Dionisio. Por eso es que tú y yo vamos a seguir siendo dos cargapalos. Porque es que wow. cuando nos dicen, mira, por aquí está este cheque seguro que te da Diario Libre, que te da ESPN, o te tiran una aventura que puede ser exitosa, pero tendrá que esperar para ver ese cheque. Y Dionisio y yo no echamos para atrás y no. Ay, no es fácil. Yo tengo que It's comprar la it. leche de Ian, Yo tengo que comprarle unos zapatos a Diana que la escuela. Y seguimos siendo cargapalos. Y ahorita Rafael Taulé estará empleando 500 personas. <risa> y nosotros seguiremos siendo cargapalos. No es fácil. Porque es la vida para el que no se arriesga. Pero nada. Se la vi. ¿Qué vamos a hacer? Felicidades a Rafael y muchísima suerte también para Heisel María, el director de arte. Con un honrón de Rafael Devers y elevado de sacrificio de Quique Hernández, Boston venció a Tampa Bay para avanzar a la serie de campeonato de Liga Americana contra el que gana entre Houston y Medias Blancas. Atlanta blanqueó a Milwaukee por segundo juego consecutivo para ponerse a un triunfo de avanzar a la final de la Liga Nacional. ¿Contra quién? con el ganador de los Dodgers a los Gigantes, los Gigantes en un juegazo de gran picheo y defensa de ambos equipos, con un honrón de Evan Longoria, ganó 1 a 0 a los Dodgers. Matt el 7 y ninguna carrera, 10 ponches, pero este juego sigue siendo que gana el que anote más carreras. Los Gigantes están a un partido de avanzar a la serie final de la Liga Nacional en la liga dominicana los toros del este le ganaron a las estrellas orientales 7 a 3 en el tetelo Vargas, el presidente de Lidón vitelio Mejía le dio unos porcentajes a Listín Diario sobre lo que permitirá salud pública a Dionisio Sol de Vila en los diferentes estadios, me imagino no lo explica, que eso está amarrado al grado de incidencia del coronavirus en esas demarcaciones en el estadio Quisqueya permitirían comenzando la temporada un 70% pero en el Francisco Micheli de la Romana y el Tetelo Vargas de San Pedro, 60%. Mientras que en los dos estadios del Cibao, un 50%.
2: Me parece algo extraño porque como ya no existe eh, algo llamado estado de emergencia y como ya no existe algo llamado toque de queda, legalmente no hay forma de establecer eso. Obviamente, Lidón va a trabajar de manera mancomunada con, la, con el Ministerio de Salud Pública, es lo lógico. El Ministerio de Salud Pública, extrañamente, ofreció cifras eh, más elevadas de lo que permitiría en los eh, locales deportivos, y habló de 75%. Obviamente, el presidente de la Liga está dando datos que se los ha dado a él, Salud Pública, pero Salud Pública se está contradiciendo con declaraciones que dio el lunes, cuando... El lunes no, eh, sí, el lunes, perdón. El lunes, es decir, ayer, cuando empezaron a dar todos los detalles relacionados precisamente con eso. Pero bueno. Además hay que recordar, Dionisio, que eso es para
5: comenzar. Eso será evaluado conforme cambien los números, porque... Es que el proceso de vacunación ha seguido en República Dominicana además se requerirá tarjeta de vacuna o prueba PCR, tú dijiste ayer que con un mínimo de vigencia de seis días para poder ingresar a un juego de la Liga Dominicana todo eso, todo eso está bien e irá evolucionando como va evolucionando el trato de la pandemia y, que, y quiera Dios que no tengamos un, un rebrote como han tenido otros países, incluso países que llevaron perfectamente eh, en la primera eh, en la primera instancia el manejo del coronavirus. Reporta el, el diario Libre de hoy que compra y contrataciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas dijo que la contratación de la compañía Musco Lighting para dotar de un nuevo sistema de luces LED al estadio Quisqueya Juan Marichal en esa transacción no se violaron las leyes de compras y contrataciones públicas del país. No hubo una licitación, pero el, el director de ese organismo explicó que no se violó la ley considerando que la contratación fue llevada a cabo por el patronato y no por el Ministerio de Deportes y Recreación. Wow. Compras y Contrataciones le mandó una carta a una empresa que se quejó, la empresa ESC Group, que es la que ha estado desde el principio, porque digamos, es la única afectada, porque el resto que no tenemos nada que ver con eso, ni vendemos luces, ni compramos luces, lo que queremos ver es el estadio Quisqueya ya iluminado y remodelado. Entonces, le respondieron a SC Group que ahí no hay ninguna irregularidad. Y esa empresa dice que va a seguir su pataleo y lo va a llevar Dionisio a qué instancia?
2: Al Tribunal Superior Administrativo, hay que darle mucho crédito a Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones. Yo no voy a poner en duda, eh, por ejemplo, lo que hace el Ministerio de Deportes ni las intenciones del Ministerio de Deportes con este expediente. Mucho menos voy a poner en duda eh, las intenciones del presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Vitelio Mejía, porque conocemos su trayectoria y sabemos que no tiene ninguna necesidad de nada en ese sentido, ni tampoco el patronato, porque ni la gente del Licey, ni la gente del escogido, eh, necesitan eh, tocar un peso de nadie, de nadie. Y hasta de, ahí, hecho, de hecho, de hecho,
5: se quitaron esa responsabilidad.
2: Precisamente, el, se quitaron la responsabilidad.
5: El Licey respons y el escogido se quitó eso de arriba nombrando uy, uy. al comisionado de béisbol que es miembro del patronato y a un representante, a un ministro, a un viceministro de deportes para que sean los que se encarguen de la parte económica.
2: Nosotros estamos más que claros con relación a la seriedad de todas las personas que están involucradas en este eh, proceso de la remodelación del estadio Quisqueya, que lo que busca al final de cuentas es que el estadio Quisqueya esté listo y preparado para la serie del Caribe. Ahora, Carlos Pimentel acaba de abrir una ventana que yo creo que a la República Dominicana no le conviene, porque Carlos Pimentel le acaba de decir al mundo, del que el que no quiera cumplir la ley de compras y contrataciones, el ministro o el funcionario público que no, quiera, no le dé la gana de cumplir las leyes de compras y contrataciones, lo único que tiene que hacer es traspasarle el dinero a un patronato y problemas resueltos.
5: En el, no nuevo, en el nuevo estamento donde va a llevar su queja a esta empresa, la eh, ESC Group, uh
3: -huh.
5: ¿ahí le pedirían explicación al, a la Dirección General de Contrataciones Públicas, Dionisio, sobre ese particular?
2: Podría. ¿Se sí. supone verdad? Sí, podrían.
5: Perfecto. Pero mientras tanto, la Dirección General de Contrataciones Públicas le dijo a esa empresa, caso cerrado, <risa> Y ellos van a llevar el caso a otra instancia. Son disputas económicas, para que la gente entienda. Es una disputa económica. Una empresa está disputando que no recibió el, la,
2: la, oportunidad, no que hubo, la oportunidad de participar. La oportunidad, la oportunidad de
5: vender esas luces. De o vender
2: sea, esas luces. ¿Por qué? Porque las luces estaba, se van a comprar con dinero del Estado. O ya se compraron con dinero del Estado. El Ministerio de Deportes le mandó 87 millones de pesos al patronato del Estadio Quisqueya y ellos eh, subcontrataron a una compañía para hacer eso. Ahora, yo vuelvo y digo, yo, Dionisio Sollevila, no tengo la menor duda de que ese dinero se va a utilizar única y exclusivamente para reparar el Estadio Quisqueya de que ahí ni el ministro de Deportes, Francisco Camacho, tiene una búsqueda, ni tampoco la tiene Licey Escogido, ni tampoco la tiene el Comisionado Nacional de Béisbol, ni tampoco la tiene el viceministro que está involucrado en el manejo de la cuenta. Ahora, hay una ley en República Dominicana de compras y contrataciones. Si ahora cualquier ministro que no tenga las buenas intenciones que tiene el ministro Camacho o que tiene el presidente del lidón Vitelio Mejía o que tienen Licey escogido deciden empezar a hacer cosas vía patronatos vía ONGs vía asociaciones sin fines de lucro ya el señor Carlos Pimentel les abrió la puerta para hacerlo
5: creó un precedente se llama hoy serán anunciados los detalles del primer premio internacional. Primer premio es nacional con carácter internacional que reconocerá la labor del dominicano más destacado de una temporada en Grandes Ligas. El premio se llama Juan Marichal. Esta primera edición se va a anunciar el 31 de octubre pero en lo adelante será siempre el 20 de octubre. Premia la labor del dominicano más destacado en la temporada regular de Grandes Ligas. Votarán los periodistas dominicanos, pero además votarán personas que trabajan en el béisbol de Grandes Ligas y que lo hacen en Grandes Ligas, o sea, en Estados Unidos. Personas como, por ejemplo, Carlos Peña, que es comentarista de MLB Network, ...personas como Pedro Martínez... ...que es comentarista de MLB Network... ...como Alex Rodríguez... ...que se pasa el año entero comentando para Fox y para ESPN... ...y David el Big Papi Ortiz... ...Jaime Jarrín que narra para los Dodgers, entre otros...
2: ...es el premio del amigo Miquel Pérez...
5: La ...Laino Internacional es la empresa que monta el premio Luis Aparicio... Okay. ...que reconoce al venezolano más destacado... ...entonces... Ellos van a replicar la idea en República Dominicana. Esto fue apoyado y avalado por Don Juan Marichal, por la Liga Dominicana de Béisbol, la Confederación de Béisbol del Caribe, la Federación Dominicana de Béisbol. Se reunieron con Jorge Torres de la ACD y, y van a darle participación a los periodistas deportivos de todo el país. Los detalles los van a dar a conocer esta tarde y yo se lo estoy dando desde ahora premio Juan Marichal al dominicano más destacado del año se anunciará el ganador cada 20 de octubre este primer año el 31 de octubre y cuándo se entregará el premio la primera semana de diciembre de cada año en una gala en República Dominicana ponme el aplauso Rafael Félix con el nacimiento del premio Juan Marichal El periodista dominicano Alex Luna fue contratado hoy para hacer el enlace de prensa en República Dominicana del premio Juan Marichal. ¿Cómo? Tengo datos del Winter League Agreement. Grandes Ligas, la oficina del comisionado y la Confederación del Caribe se pusieron de acuerdo sobre el documento nuevo del acuerdo invernal. Pero como Grandes Ligas no es una institución que es una sola pata, sino que es una institución que funciona con la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas para avalar todo lo que tenga que ver con los jugadores, el documento fue enviado a la Asociación de Peloteros. Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, tiene el documento en la novena entrada con dos outs. A más tardar el fin de semana, y como muy tarde, inicio de la próxima semana, será ratificado el Winter League Agreement. Reporte Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes. Con ese documento, se pueden hacer las listas de fatiga extrema, se pueden pedir y negar permisos, tienen el aval los peloteros que pertenecen al sistema del béisbol de Estados Unidos para jugar en las ligas invernales. De ahí la importancia de ese documento. Ayer renunció como el dirigente de los Raiders de Las Vegas de la NFL, John Gruden, ¿Por qué renunció el buen agente de Gruden, quien tiene un contrato de 100 millones por 10 años? Tenía. ¿Pero tú, escuch pero tú escuchaste, Dionisio, el contrato de, de, de un jefe, de un dirigente? Tenía. <risas> ¿100 millones por 10 años? No es fácil. Dijo el buen agente de John Gruden. Vamos a decirle, buen agente, hasta que yo le diga la, lo, más adelante. Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Gracias a todos los jugadores entrenadores personal y fanáticos de la Raider Nation lo siento nunca quise lastimar a nadie ¿por qué le escribe esa carta? y se va teniendo un contrato de 100 millones por 10 años porque este tipo es una basura humana este oh. tipo vale menos que medio Chele Mahao. el Wall Street Journal y el new york times publicaron sendos reportajes basados en mails de intercambios de gruden siendo dirigente y luego siendo comentarista con personal de la nfl donde acababa a los homosexuales acababa a los negros acaba a las mujeres le llamaba de todo al comisionado de la NFL por su política de apertura criticaba las reglas de conmociones y hasta acababa a Barack Obama cuando comenzó el proceso de la reelección para un segundo periodo presidencial no es fácil It's not easy. anti gay antilesbiana, antimujeres y racista. Eso no es, es John Gruden. Y por eso dejó 100 millones en la mesa. Por buena gente que es. No es El mundo será mejor sin él en los alrededores. Gracias John Gruden. Que te vaya bien por Marte, por Júpiter. La NFL la noche la Mark Jackson, el gran quarterback de los Ravens de Baltimore, 442 yardas, 4 touchdowns y Baltimore Ravens le ganó a Indianapolis Colts en tiempo extra 31 a 25. Ahora Baltimore tiene 4 y 1, Indianapolis 1 y 4.
7: ¿Cómo?
8: Hubo
5: eliminatorias, eliminatorias para Qatar 2022. Alemania se convirtió en el primer equipo que clasifica por eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol del 2022, le ganó 4 a 0 a Macedonia del Norte. Ya estaba clasificado Qatar, pero por ser país sede, no en un proceso de clasificaciones. Hay países que tienen virtualmente asegurado su pase por los puntos que tienen, pero oficialmente, el primer clasificado de cualquier eliminatoria continental, Alemania. Son 210 países que están en el proceso de eliminatorias para el Mundial de Fútbol. Son 32 puestos. ¿Cuándo se jugará ese torneo? Del 21 de noviembre al 18 de diciembre del próximo año.
3: ¿Cómo?
5: O sea que la final de la próxima Copa Mundial de Fútbol será en Nochebuena. ¿Qué cosa más rara, Dionisio? ¡En Nochebuena! No es fácil. <risa> Dionisio, antes de que me diga cómo amaneció la isla, te voy a decir cómo amaneció Estados Unidos. Hay un lío en Estados Unidos porque ayer DC Comics anunció que en las nuevas aventuras de Superman, el personaje que salva la tierra del hombre de acero será bisexual y mucha gente reaccionó pero que ya no sabíamos la historia de superman y no y estaba bien claro cuáles eran sus preferencias sexuales pero el asunto es que el personaje que va a ser bisexual en las próximas tiradas de los cómics de DC Comics no es Cal, el el que vino de Krypton, enviado por su mamá Lara y su papá George L, porque el planeta iba a estallar, porque eh, ellos habían cometido unos errores, igual que en la Tierra, y el calentamiento global y todas esas vainas iban a hacer que el planeta explotara. Explotara y ellos la agarraron y montaron a su hijo en una nave y le dieron todas las cosas para poder sobrevivir y habían hecho estudios en, el, en planetas cercanos y vieron que en la Tierra él podría sobrevivir e incluso, debido a una combinación de factores, tener poderes en ese planeta. Bueno, Carl L., que era un científico grande en Krypton en y su esposa Lara mandaron a. George L., perdón, mandaron a Carl L. Él cayó por ahí por Kansas City y tuvo la suerte que cayó cerca de la granja de dos viejos, ya pasado meridiano, que no tenían hijos. Jonathan. Kent y Marta Kent, y ellos en lugar de coger al carajito, llevarlo como, como debe serse, a la policía, este muchacho está perdido, no, no, se lo, se lo cogieron y se quedaron con él, vamos a ver si nadie lo reclama, dijeron lo mismo. Sí. <risa> y como no se había perdido, ellos conocían a todo el mundo por ahí, porque es, un, es una, la, cada granja lejísima una de otra, y el muchacho no se le perdió a nadie, se aguachaparo el muchacho, bueno, él se casó con Lois Lane, se hizo periodista, se casó con Lois Lane y tuvieron un par de mellizos. Y él le puso el nombre de su papá terrestre a uno de los muchachos, Jordan y Jonathan. Entonces es Jonathan el que es bisexual y que decidió seguir la tarea de su papá, además de meterse a periodista también, no aprendió del papá que no tenía ni un chel y me había arrancado no aprendió, se metió también a periodista y también decidió seguir salvando la tierra Dionisio y es él el que es bisexual no que Cal, él, Clark Kent en la tierra, se metió a bisexual después de viejo, no esa no es la historia, entonces ese es el tema hoy en Estados Unidos Dionisio aquí esa también, es la preocupación
2: aquí también se ha hablado mucho de eso
5: ah bueno, entonces es el, ¿cómo
2: amaneció la isla? ese es el tema aquí también se ha hablado mucho de eso
5: Okay. Pero está no claro entiende. que, que, que sí. es Jonathan, ¿verdad? ¿Están claro lo en que eso? es
2: la tolerancia ni lo que es que cada quien viva su vida como le dé su gana. Pero, Pero bueno... Pero Además,
5: Dionisio, ¿cómo puede, claro,
2: aquí uh, en República ¿verdad? Dominicana, tú me preguntas cómo amaneció la isla? La isla amaneció con los mismos temas, que si reforma fiscal, que si reforma policial, que si reforma de esto, de aquello, 200 reformas que tenemos pendientes. Y que deben de buscársele la vuelta para ver cómo es que República Dominicana va a dar algún paso hacia la derecha eh, en el futuro cercano.
5: ¿Cómo, ¿Cómo hacia la derecha? ¿Qué tú quieres decir?
2: Pero por ahí es o sea, que andamos. Tú
5: no estás no está hablando de, 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 políticamente.
2: Enrique. ¿Dionisio? ¿No me escucha? ¿No me escucha? Bueno, Enrique, ¿cómo que se fue? Arranca Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes en los deportes.
2: El dominicano Rafael Devers Conectó un ron de tres carreras Y el puertorriqueño Kike Hernández Conectó un elevado de sacrificio en la novena entrada Para guiar a los medias roas de Boston A un triunfo 6 por 5 Sobre los Rays de Tampa Bay En el cuarto partido de la serie divisional De la liga americana Boston Avanzó a la serie de campeonato, donde enfrentará al ganador del playoff entre Houston y los Medias Blancas de Chicago. Devers, quien conectó dos cuadrangulares y bateó para 300 con seis empujadas contra los Rays, conversó con Junior Pepén para grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: Yo sí creía, creía, no todos los compañeros míos, siempre, yo siempre he dicho que nosotros teníamos buen equipo y hay que seguir compitiendo, nadie cree en nosotros y gracias a Dios estamos aquí, pero hay que seguir, ahora que falta pelota, vamos a una serie muy importante en la que viene, vamos a tratar de seguir jugando la pelota como estamos.
9: Se llevaron a los Yankees, a los Reyes de Tampa Bay, ¿dónde tú entiendes que ha sido la clave que este equipo haya jugado mejor pelota? Que los últimos partidos de la regular
7: en conjunto que si sí, estamos en conjunto el bullpen el picho abridor no ayuda bastante tanto los, los, los que van al turno mira aquí que ha tenido una tremenda serie bogey, jd cuando regresó de la lesión en tampa y eso es lo que nos ha ayudado que cada cada uno aporta un granito de arena
9: cuál es la diferencia rafael deber de la serie mundial de 2018 ahora
7: no, yo siempre he bateado en play, oh, ¿qué pasa? <risa> yo siempre me ha ido bien, gracias a Dios, pero tú sabes que con la experiencia que tengo, con la ayuda de mis compañeros, con la ayuda de los coaches, uno va madurando y, y siempre dando un aportico más, Siempre, como siempre le he dicho a ustedes, a mí me gusta aprender y, <risa> y siempre estoy positivo, siempre estoy positivo. Tú sabes que cada cosita que me, que me digan, trato de cogerla.
9: ¿A dónde llegarán los medias de Boston?
7: No, te sé, si eso es Dios que sabe, siempre vamos a ir a, a dar lo mejor de nosotros. No te puedo decir que vamos a ganar la serie mundial, pero tampoco la vamos a perder. Vamos a ir, esta serie que viene ahora, una serie muy importante. Y sabemos el equipo que tenemos, como siempre le digo, competitivo y, da, y deja lo mejor en el terreno. Grandes
0: en los deportes.
5: Un peloterazo, Rafael Carita Devers. Dionisio dijo dos honrones, seis remolcadas. Exactamente eso mismo hizo Kike Hernández, aunque batió 4.50 el boricua. Se convirtió en un dolor de cabeza para los Rays de Tampa Bay, Quique, y remolcó la ganadora con tremendo elevado de sacrificio en la novena entrada. Boston avanzó la serie de campeonatos. Junior Pepe también conversó con Enrique Quique Hernández.
10: Grandes en
0: los deportes.
10: Cuando salimos de, de la parte alta del noveno, yo sabía que me tocaba de cuarto y yo sabía que... Ya... ...que si me tocaba batear había chance de que, de que, habiera, de que hubiera corredor en base... ...así que eh, el camino entero del centro hasta el local ...yo estaba diciéndome yo mismo que, 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 que yo iba a ganar el juego... ...que lo iba a acabar... ...si no, si no, si no se acababa antes de que, de que me tocara batear... ...yo, yo estaba confiado de que, de, que, de que yo era el hombre... ...y eh, caminando desde el de on hasta el home plate ...con 38.000 personas gritando mi nombre... O sea, yo pensaba que, que yo medía 6-5, 6-7, para allá arriba, que yo era o sea, el tipo más grande en el estadio entero. Y, no, estoy súper, súper contento y, y, y agradecido de, de, de haber podido dar el batazo que, que, que nos lleva a la, a la próxima ronda.
9: Podemos decir que Kike Hernández está hecho para la postemporada, para jugar los grandes momentos, para jugar cuando el partido se pone, como uno dice, chiquito y necesita como ese corazón. Y para, para traer esa carrera.
10: Sí, a I mí, mean, yo no, yo no me siento más que nadie, ni, ni me siento o sea, mejor que nadie, pero me gusta, me gusta jugar en octubre, me gusta, me gusta el momento, me gusta el, el calentón y nada, este, como te dije, súper contento de, de, de poder haber dado el batazo que, que nos llevó a la próxima ronda y o sea, más, más contento que nada por, por haberlo hecho aquí en la casa, al frente de, de, de esta fanaticada que. que que, que nos apoya al 100% y que, que nos lleva esa, esa confianza desde de que uno tiene como jugador y como persona a, al máximo o sea, eso, eso, ese, ese caminata de Londega al, al plato de, con, con toda esa fanaticada gritando mi nombre es algo que nunca se va a olvidar Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que a las 2 de la tarde los Astros estarán en Chicago contra los Medias Blancas, Lance McCullers Jr. contra Carlos Rodón, los cerveceros estarán en Atlanta a las 5 y 15 Eric Lauer contra Charlie Morton y los Dodgers reciben la visita de los gigantes del Cibao, de los gigantes de San Francisco, perdón, a las nueve y 7, Anthony Desclafani, contra Tony Gonsolin. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras
5: El sábado 23 de octubre se, eh, se realizará un evento en Santiago de baloncesto 3, 3x3 Dionisio Sol de Vila. Primer clásico de baloncesto 3x3 en el área monumental. Será un evento eh, gratis para el público y lo está organizando Santos... Ceballos Y habrá 100 mil pesos en premios Wow sábado, sábado 23 de octubre Ah pero yo me, voy a poner,
2: ex... yo me voy a poner a correr A ver si yo puedo <ríe> Ir a buscar Y es gratis inscribirse Ir a buscar esos 100 mil Oíste, es gratis inscribirse Dionisio Muy Importante
5: Mira Ayer Los Bravos de Atlanta blanquearon a los cerveceros de Milwaukee sí. Atlanta está bateando 2-0-2 con 7 carreras sin embargo está dominando la serie 2 juegos a 1 ¿por qué? porque Milwaukee batea 176 con 2 carreras en 3 juegos eso no da ni para comprar sal, diría Santana Martínez Freddy Peralta abrió y lanzó brillante Cuatro entradas y un tercio, cero carreras, cinco ponches. Lo sustituyó el manager para no darle una carga de trabajo muy grande. Y el relevista que metió...
2: Lo sustituyó a... básicamente porque ellos tenían gente ahí amenazando eh, en términos ofensivos y lo tocaba batear en el quinto episodio. Entonces era mejor, eh, por la situación del juego, buscar producir algo que no sucedió
5: no hizo por la situación de ellos en la serie Dionisio, claro, o sea buscando ayudarse porque son dos carreras en tres juegos, bueno Adrian Hauser entró y entró justo a tiempo para recibir un paro de Joe Peterson Freddy Peralta habló luego del partido, eh, habló en inglés porque no había nadie en español cubriendo esa serie de los bravos y los cerveceros y esto fue parte de lo que dijo el dominicano Freddy Peralta
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Me sentía muy bien uh, y estaba poniendo uh, la bola donde wow. quería Was, es verdad que al principio no me control, hicieron contacto, pero, in, pero good, eh, yo estaba okay, en control. Omar hizo un okay. gran trabajo detrás del plato, así que eh, todo estaba bien eh, sobre el picheo.
7: Yeah, so I, I want, uh, to claro, quería seguir game, lanzando,
2: pero en esa situación tengo que entender que teníamos la oportunidad de anotar carreras. Teníamos gente on on en also, segunda y tercera and con un out. Y uh, básicamente enter. por eso fue yeah, que, que me sacaron.
7: And we see the opportunity to score that's why uh, take me of the game. Sonidos
0: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
5: Nos informan los Leones del Escogido que hoy se reportó Iván Nova a los entrenamientos, también Fernando Ronny y Aderling Rodríguez. Michael Beltré, Jailin Ortiz y Wilkin Castillo. Repetimos, hoy se reportaron a los entrenamientos de los Leones del Escogido, Iván Nova, Fernando Rodney, Aderlin Rodríguez, Michael Beltré, Jailin Ortiz y Wilkin Castillo. Hoy el escogido tiene un acto. Van a presentar los uniformes que se usarán en esta temporada 8 30 de la noche creo que será un lanzamiento por sus canales de comunicación incluyendo redes sociales porque Así es. la rueda de prensa del escogido será cerca del torneo hoy el escogido va a presentar su indumentaria ya viene un necio de que, que si van con un nuevo uniforme de tipo salami yo no sé pero hoy el equipo va en sus diferentes medios de comunicación, Dionisio, a presentar su indumentaria.
3: ¿Cómo?
5: ¿Qué te parece?
2: Bueno, ya la escogida ha dado algunas señales de cómo viene en esta temporada. Ellos, eh, en términos de mercadeo y demás, van a, presentar, van a tener un canal, un programa en Twitch, la La plataforma. ¿Pataforma? La plataforma, vamos a decirlo así que utilizan muchos gamers para, eh, a, para dejar ver su contenido. Y ellos van a tener un programa básicamente de fanáticos. Ahí vi que estaban, eh, presentaron unas cuantas personas. Conozco solamente a Belino Cuadra, que es el que, uno de las tres personas que estarán participando en el mismo. Y pues esta noche, en, a través de sus canales, me imagino que será YouTube y el canal del escogido que ellos tienen en las diferentes compañías de cable, para presentar... Eh, para presentar los uniformes. Me dicen por ahí que son unos uniformes bastante llamativos.
5: Eh, dice Melvin Bejarán del Departamento de Comunicaciones de Escogido Béisbol Club que Abelino Cuadra, María Bollero y Darlin José
2: ah, son José, los que estarán sí.
5: encargados del programa en Twitch.
2: Darlin José, tremendo muchacho, él trabaja aquí en, en Radio Cadena Comercial.
5: Pero acaba de decir que lo vio y que ni sabía quién era Y ahora tremendo muchacho, Ay, no, se no, sabe el
1: acero la, la
2: edad, la, la edad eh, provoca ese tipo de cosas en uno Ahora que tú mencionaste el nombre me <risa> recordé de quién era
1: Qué cosa Melvin, <risa> él los vio a los tres y
5: dijo Nada más conozco a Benito Cuadra Ahora yo dije el nombre y él es súper amigo y vive en tragos Y salen todos los viernes Darling bueno, ¡Oh! Darling
2: Darlin controló grande en los deportes eh, En unas vacaciones de, de, de Mario
5: no, yo no estoy diciendo nada. Yo no dije nada cuando yo mencioné lo del programa. Fue usted, señor. No es fácil.
11: It's not easy. Bueno, ya te estoy diciendo. Pero
5: está bien. Si tú dijiste que es la edad, espérate. Eso yo lo respeto. Espérate. Yo te defiendo ahí. Porque eso me vive pasando a mí, Dionisio. <risa> eso me vive pasando a mí todos los días. Y eso es normal. Eso sí. es normal.
2: Eso es normal.
5: Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente Por eso celebramos 80 años Escribiendo historias de crecimiento personal y profesional Mientras continuamos con nuestra gran labor De mejorar la vida de la gente Poniendo el corazón en cada momento Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
7: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
13: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mis tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
14: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
8: Ya yo me vacuné. Ahora
7: te toca, toca
3: a ti. ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacuna TRD.
0: En Grandes, en los deportes. Fuera del diamante, fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
6: béisbol. Los tenistas vacunados gozarán de una gran ventaja ya que serán sometidos solamente a un mínimo de restricciones durante el abierto de Australia que se celebrará en enero de 2022, según explicó Martín Paluca, ministro de Deportes del Estado australiano de Victoria, cuya capital es Melbourne. A pesar de que Tenis Australia no se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de las vacunas como condición indispensable para la disputa del torneo, el estado de victoria sí que le exige para ejercer la profesión de deportista profesional esta medida implantada hace un mes podría ser un antecedente relevante a la hora de establecer el marco relativo a la exigencia de vacunación en el que será un gran slam decisivo en cuanto a la lucha por convertirse en el tenista más laureado de la historia del tenis precisamente el serbio y actual número uno mundial novak Djokovic podría verse afectado en lo que podría ser su segundo asalto al trono de los 20 grandes compartido con el suizo roger federer y el español rafael nadal después de que afirmara en abril del 2020 que estaba en contra de las vacunas. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quiere que se dispute el partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 que fue suspendido. La FIFA aún deberá decidir qué hacer con el encuentro. El duelo del 5 de septiembre en Sao Paulo fue detenido a los 7 minutos después de que las autoridades de salud de Brasil ingresaron al campo para retirar a los cuatro futbolistas argentinos que no respetaron los protocolos de coronavirus. Debido a que venían de gran Bretaña tendrían que haberse puesto en cuarentena. El cuarteto argentino Emiliano Martínez y Emiliano Buendía de Aston Villa, así como Giovanni Lo Celso y Cristian Romero del Tottenham, están bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas por presuntamente dar información falsa a su llegada. Gran Bretaña se encuentra en la lista roja de Brasil por riesgo de COVID-19. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. Dionisio Soldevila, ¿cómo puedo cotejar esas dos realidades?
2: Ayúdame. Enrique, tienes que buscar asesoría, tienes que buscar quien te aconseje, tienes que buscar quien te oriente. Busca a Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web, RegisJiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
5: En grandes en los deportes, en este momento nosotros queremos escucharte.
15: No quiero
8: llamada depresiva, No quiero llamar depresiva. quiero
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por
2: escándalo, 102.5 FM.
5: Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Hay tres partidos en la jornada de hoy, de los playoffs de grandes ligas, arrancando Salud. a las 2 de la tarde. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, pena, ¿cómo se sienten mis amigos?
5: Saludos, Sera, ¿en qué te podemos ayudar?
15: Enrique, yo te una chinita hace unos meses atrás, cuando yo te hablaba a ti de Washington y Tampa, cuál había sido más exitoso en los últimos 3 4 años, tuvo los récords que Washington está por debajo de 500, la sumatoria. Yo me quejaba, Enrique, que ese, ese proceso de Oakland, Tampa, Monibol muy bueno, poca inversión, ganas, lo que tú quieras, pero desde el punto de vista de fanático, como en mi caso, no me hable de eso, al final yo quiero celebrar en octubre, todo un ese pro, ese proyecto de tampa mucho 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 elogio y mucha vaina, pero al final nos quedamos en la orilla. ¿Qué tú me dices respeto? ¿Pero qué
5: es más fácil? ¿Tener acceso a la serie mundial ganando tu división sí. o como los Orioles y los Piratas? Esos procesos sí te gustan a ti, ¿verdad?
15: No, no, me gustan un proceso como los Yankees, Bottom y todo el mundo, que meten billetes y también trabajan en su finca. Eso es un proyecto ajá, y por eso ajá, tiene cena, la ceremonia
5: pues, de que Cena, Vamos, a la, a vida, la vida funciona por lógica. Si tú eres apellido Vanderbilt, si tú eres apellido Vicini, lo más probable es que tú, además de un proceso, tenga el dinero. Pero si tú eres Rojas o Sol de Vila, ¿no eres tú que decide que no tiene el dinero, Sena? O sea, la es Está bien, o sea... ¿tú, rique, o
15: eres, o sea...
5: ¿Tú crees que, es que Tampa no quiere dinero, Sena?
15: No, Enrique, hay de las dos cosas. No es un mercado grande, pero también es una filosofía de hasta 4, no gastar cuatro. Vamos a estar claro. Pero, porque tampoco pero es, que, es que es pobre que no pueda firmar peloteros. Te escucho.
5: Yo no sé si es pobre que no pueda firmar peloteros, porque evidentemente que ellos lo hacen e incluso compiten con los más grandes del béisbol. Pero, como todas las empresas, tienen un límite. Y tienen un límite que está directamente relacionado... A su realidad. O sea, por más que yo brinque y salte y por más bulto que haga en Instagram, no es cierto lo de los carros de lujos y las propiedades en Abu Dhabi. Sí o no, Dionisio. Esto yo sé es que así. en redes sociales todo el mundo puede ser igual de rico. Pero en la realidad no es así que funciona. En la vida real, los yankees, los Dodgers, los, los Red Sox los Cucks, tienen más dinero que los Piratas, que Milwaukee, que Tampa Bay y, y, que otras, y que otros equipos, porque así es que funciona la vida, yo sé que en redes sociales todo el mundo tiene el mismo dinero, todo el mundo es Vanderbilt, todo el mundo es Rockefeller todo el mundo es Hearst. todo el mundo es, ¿Cómo que se llama el amigo tuyo que se divorció recientemente Dionisio
2: el, el que Amazon? hizo Microsoft Jeff Bezos o no oh, no el que hizo Microsoft ay ¿cómo se llama el de Microsoft? el, la
1: el largo de los
2: lentes eh, diablo Está, estoy en lo mismo de ahorita <risa> <risa> Bill Gates, exacto todo el mundo o sea yo sé que en las redes sociales
5: todo el mundo es gay, igual, Rojas y los gays y los y son iguales pero en la vida real no, en la vida real los yankees tienen más dinero para además de un plan, tener dinero, dinero que no tiene tampa. En la vida real vamos a separar esa ilusión de creernos que ese mundo mágico es igual a la vida real. En la vida real a nadie se le convierte en cuatro ratones y una calabaza en un Mercedes Benz. No, en la vida real no. En la vida real usted tiene que ir a comprarlo. Te lo, te lo pueden regalar pero no se va a convertir en una cuatro, calabaza, cuatro ratones y una calabaza en una noche mágica y dije que, que el príncipe se volvió loco contigo no, no, eso no funciona así en la vida real no Tampa no tiene el mismo presupuesto de de ninguno de sus rivales en la división, ni siquiera no tiene el mismo dinero para gastar que Toronto, que Baltimore que los Yankees y que Boston lamentablemente Cena. que yo quisiera no que además de un buen sistema, tuviera dinero, eso sería lo ideal Dionisio, tener un buen sistema, y tener dinero, así tú puedes mandar turistas, para el despacio, para el Elon Musk, pero en muchas, en la mayoría de las situaciones de la vida real, hay un buen sistema, y una buena idea, pero no hay cuarto, esa es la realidad de la vida, se la vi, ¿Qué podemos hacer? Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, buenas.
16: y sí, buenas tardes. Enrique, tú tienes que entender la cena, ¿Fue cena que llamó, verdad? La... Sí. Sí. Oh, Dice ah, él diles, que él prefiere... Dice que el desayuno de aquí de Yo
5: también lo prefiero. <risa> <ríe> no es que tan pobre porque quiere por una decisión, una fue una elección o sea Enrique Rojo no tiene ni un chile por elección porque yo quiero estar más cerca del cielo porque los pobres vamos más fácil yo no me creo eso Dionisio
16: yo quisiera Oye,
5: tener es que, dinero
16: en es el que, tema hay que ser guapo ya si sí. ¿Es que hay te ayudar, cuatro, que ser guapo muchacho mira es que voto me hizo mal yo no verdad que hacer ese empate cuando Yankee sí estaba bien porque no se solo jueguito, no había chance, pero ven que tanto empate eso, Pampa de un qué sé yo. Ya y nosotros pasamos, a... muchachos, que ganarle a Tampa a los Yankees primero y
15: después a Tampa para nosotros, eso es demasiado grande, eso no cabe en ningún lado. <risa> Gracias, muchachos.
5: Oh, pero Boston le acaba de ganar a los dos mejores equipos de su propia división, Dionisio.
3: ¿Cómo?
2: Yo no sé qué es lo que la gente quiere. Tampa tuvo 11 y, 11 y 8 contra los Reyes, perdón, contra los Medias Rojas, durante la temporada regular. Pero una serie de tres juegos la gana cualquiera. Tampa Bay jugó
5: para 600 Dionisio contra los equipos de su división.
2: Uh -huh.
5: Pero en béisbol, a diferencia de otros deportes, no hay una garantía de que los gigantes y los Dodgers van a ser campeones mundiales. Y esos fueron los equipos que más juegos ganaron Dionisio. En béisbol no hay ninguna garantía de nada. En béisbol se te meten Atlanta y Boston a la Serie Mundial. Dígame esa combinación. ¿Se veía fácil? Dígame si se veía fácil.
2: <risa> nada fácil.
5: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
8: Buenas. Hola, hola, ¿Qué tal, muchachos? Una pregunta. O, o una inquietud que yo tengo. Todos los premios grandes que se le da a un dominicano, o la mayoría, primero hay que empezar por el primero, que es Juan Marichal. Porque yo tengo una idea que ese, ese tipo de premio se le puede dar también a un Sammy Sosa, se no, le puede no, dar a Vladimir Guerrero. no, 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 exactamente, eh, eh, el en honor, honor, en honor, exactamente, en honor. Se le puede dar claro. a Vladimir Guerrero, a Osvaldo Virgil.
5: Sí, se le puede dar a mucha gente, pero, pero Juan Marichal si está en de la fama, tú no puedes Marichal, disputar que o sea, no lo
8: merece. Como, que, como, sí, lo merece, pero siempre, siempre. Todo se empieza por Juan Marichal. O sea, aquí no se mienta a mi para nada.
5: Pero el problema no es si se mientas a mi sosa, el problema es que si tú me planteara que Marichal no lo, no, lo, no lo merece, de ahí comenzamos a buscar otro. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar sobre esa premisa. ¿Lo merece o no lo merece? Adelante con tu respuesta.
8: Ok. Sí lo merece. ¿Y ya. por qué no lo merece? Sí, señor. ¿Y por qué no lo ponen en, en nada, en ningún tipo de premio así?
5: Lo que te quiero decir es que no llegamos a esa parte porque ya quedamos en que tú mismo lo dijiste que lo merecía Marichal. Si Marichal no lo mereciera, entonces pasaríamos a la siguiente... etapa, ¿Entendiste?
8: Ok, ya si en yo, conclusión... Si, si
5: yo te digo, si yo te digo menciona por lo menos cinco grandes dominicanos, tú vas a decir Juan Marichal, tú vas a decir los tres que estaban en el Salón de la Fama, Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, y yo te digo, alarga la lista porque hay gente que para nuestro país son grandísimos incluso, si no están en Cupestown, sí o no, entonces tú dices, Sammy Sosa, Felipe Alou, David Ortiz, eh, Fulano, pero es si pasamos la primera etapa, y Marichal no se quemó en la primera etapa, tú mismo lo dijiste, que se lo merece.
2: Ah sí, igual, nadie en este sentido, porque le pongan el nombre de Juan Marichal a un premio, no se está discriminando a Sammy Sosa, no se está tirando a él por el suelo, ni nada por el estilo. Reconocer a una gente no implica desmérito para otra. No mezclen una cosa con otra, que no se debe de mezclar.
5: Además, es que don Juan Marichal está en el Salón de la Fama de Cooperstown, es uno de tres dominicanos y fue el primero. Vámonos ahora al alto mando de los gigantes del Cibao. Luis Pipe Urueta se hizo cargo del equipo desde el fin de semana y está listo para tratar de regresar a la final. Saludos, Pipe, ¿cómo está?
4: Saludos, Riquito todo ahí en, en el programa, estoy aquí entrando a en un sitio, ya, ¿me escuchas bien? Pero,
5: pero no te preocupes, te escucha perfectamente, dale.
4: Ok, no, 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 nada, aquí, eh, ya aquí eh, en San Francisco y, y nada, terminamos un jueguito hoy y nada, seguimos la preparación del equipo con miras a este torneo. ¿Qué hacer diferente, Pipe, que
5: a lo que se hizo el año pasado si es que se puede hacer algo diferente? Ayúdanos ahí.
4: No, eh, tú sabes que todos los años eh, los equipos quizá usan un poquito diferente por cómo se se, se arman eh, jugadores que a veces eh, tú cuentas con ellos un año el año siguiente no cuentas con ellos. Este año, eh, por ejemplo, tenemos la baja de Ronald Guzmán para empezar, que el año pasado fue el más valioso de la liga y fue un jugador que que se cargó el equipo al hombro, eh, por, 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 digamos que por, por toda la temporada, jugó todos los 30 partidos cuando los juegos de la postemporada y este año pues tuvo una lesión en Estados Unidos, no lo tendremos, pero pero nada, hay jugadores eh, del, del mismo núcleo como Peguero, Juan Francisco, por aquí está eh, Richard Ureña, eh, Carlos Paulino, eh, en fin, no, creo que hay unos que están, otros que no están, otros que todavía están en Estados Unidos, en el caso de José Sirí, eh... Nada, el lengo que está aquí, muy cierra, ¿sí? así que hay unos que están, unos que, que todavía no han llegado, pero que esperemos que estén en algún momento y esperar quienes van a estar en el día número uno. Eh, ahí estaba Benino, que por ahí está supuesto a venir, estuvo, eh, está, está casado, está viviendo en los Estados Unidos y, y creo que está esperando un niño, así que poco a poco las cosas se, se van aclarando, pero, pero ahora mismo decirte con quién cuento para el primer día, creo que quizás todavía es muy prematuro.
2: ¿Cómo has visto a Juan Francisco? Yo sé que Juan Francisco es hijo tuyo desde la época del Licey, pero ¿cómo está él en estos momentos? Juan está mucho mejor.
4: Sabes que eh, estábamos acostumbrados, o pues estuve acostumbrado a que en los años que estábamos con el Licey Juan, eh, la actividad que tenía durante el verano no era, no era tan alta y poco a poco se iba poniendo en forma. Creo que el año pasado, eh, Juan, dado el coronavirus, nosotros pues tuvimos una, una pretemporada un poquito más larga, eh, jugamos bastantes juegos aquí antes de empezar y, y eso le ayudó muchísimo y este año lo veo mucho mejor porque eh, quizás no jugó en México quizás no jugó eh, una liga estable durante, durante todo el verano pero sí se mantuvo en actividad eh, porque nada, jugó los preolímpicos, jugó en las olimpiadas eh, y se mantuvo siempre entrenando y se mantuvo siempre eh, digamos que, que en actividad así que se ve bastante bien se ve bien eh, su base sabes que ya conoce la liga, se ha adaptado bastante a San Francisco que ya es la conocida pero creo que es, eh, sigue siendo uno de nuestros nuestros eh, principales jugadores ofensivos y, y esperarle que este año no sea diferente
5: vimos que en el fin de semana el equipo de Arizona además de retener a Tori Lobulo, anunció que vienen cambios en la nomenclatura de los coaches o sea que van a repetir varios coaches pero no tendrían el mismo trabajo tú has sido el coach de la banca ¿cuál sería tu rol a partir de ahora en el equipo de Arizona Diamondbacks?
4: Sí, no, eh, desafortunadamente una temporada o, horrenda eh, el equipo no estuvo a la altura de, la, de las expectativas y, y hay que pagar el precio ¿no? Ese, es el precio que, que, que se paga cuando no haces el trabajo y desafortunadamente nosotros no lo hicimos, el, el dirigente ya tuvo su, su cargo, eh, y nada, hubo muchos cambios, muchos coches que perdieron su trabajo, el de Pichero, el de Bateo, el de los receptores, en fin, eh, hubo un sinnúmero de gente que perdió su trabajo, afortunadamente yo me mantengo en el staff, todavía no se han definido los roles, eh, creo que la organización está pensando hacer las cosas un poquito diferentes, hay algunos coches que van a ir van a rotar, se van a subir, van a bajar, eh, no sé exactamente qué, pero eh, pues lo importante es que, que tengo mi trabajo todavía, eh, pero como te digo, no sé exactamente en qué rol porque todavía eso no, no se ha definido.
2: Sí, ¿Pero tú tienes una idea de cómo va a ser la rotación de los gigantes comenzando la temporada?
4: Mira, ahora mismo estábamos eh, reunidos porque acabamos de jugar el, nuestro primer juego entre nosotros mismos y... ...y todavía no, pero todavía... ...pero están los nombres... ...están los nombres de... ...de, de Richezón Peña... Eh, ...hay un jugador que cambiamos de las águilas ...Emilio Vargas... Eh, ...está Rienzo... ...un brasileño que es uno de los importados... Eh, ...son muchachos que, que, que están aquí ya... ...por aquí anda Alberto Mejía también... ...que está por aquí... ...que lanzó hoy... Eh, ...y todavía faltan los otros importados que no han llegado... ...que son eh, abridores... Eh, pero hay alrededor de 7 o 8 nombres de jugadores que pueden que lanzadores que pueden abrir y que están planificados para abrir pero eh, creo que, que hay que esperar hay que esperar cómo luce en estos en estas dos semanas que faltan o en esta semana y media que están así dos semanas ya que faltan y, y los huevitos de práctica que vamos a tener creo que vamos a ir definiendo esa rotación pero esos nombres que te di son los que están aquí ahora mismo y los que estamos eh eh, lo que estamos construyendo para que puedan tirar de cuatro a cinco entradas cuando inicie la temporada.
5: Dicen que de las malas experiencias se sacan cosas buenas y de aprendizaje. ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendió tu equipo de lo que le ocurrió en la final contra Águilas Ibaeñas en enero pasado?
4: Bueno, este equipo primero que todo necesitaba recobrar la confianza. Eh, fue un equipo que siempre... Eh, hace o cinco años estaba acostumbrado a ir a, a los, al Hanraubin a eh, hacer un buen trabajo, estuvo en final alguna vez y ganó, eh, pero poco a poco eso se fue diluyendo y poco a poco eso se fue, se fue olvidando y, y los últimos dos años pues eh, se habían quedado por fuera y, y necesitaban recordar esa, esa confianza y, y se logró, no creo que fue uno de nuestros objetivos eh, cuando llegamos aquí fue que estos muchachos supieran eh, la calidad y el talento que había aquí, jugadores que que tenían para estar en postemporada, que tenían para estar en una final, y, y independientemente de, 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 del COVID, independientemente de lo que nosotros vivimos, que tuvimos aproximadamente dos semanas fuera, que nos pararon, eh, y después empezamos a jugar nuevamente fuera de ritmo, aprendieron, aprendieron a, a, a confiar, aprendieron a no a no buscar culpables, aprendieron a mantener sus líos, y que el gol es un juego de alto y bajo, ¿no? Eh, nos pusimos en un momento bien alto, ganamos creo que nueve, nueve días consecutivos llegamos hasta una semifinal bastante dura con las estrellas y después tuvimos a leer un juego para ser campeones pero no se logró eh, y nada, eh, fueron situaciones también ajenas eh, desafortunadamente yo tampoco pude estar los últimos tres partidos al igual que Paolo Espino que era uno de nuestros abridores Jerry de los Santos Edgar Santana, en fin son cosas eh, que uno no controla pero creo que la energía y la actitud eh, sigue ahí y desde y el primer día que se reportaron los muchachos los entrenamientos, saben que tienen una tarea pendiente, eh, no piensan tanto en la final, piensan en ahora, en el paso a paso, piensan en el primer mes bueno, la primera mitad, poder clasificar a, él, a un round hole y, y seguir seguir construyendo de ahí. Muchísimas gracias,
5: Pipe, y muchísima suerte en este torneo invernal.
4: Gracias a ti, Denise Enriquito y, y saludos a todos.
5: Pipe Urueta, manager de colombiano colombiano dominicano ya casi aquí aplatanado dirigiendo en la liga dominicana ¡Wow! antes de nosotros ir a la pausa mencionábamos en el primer segmento que el sábado 23 de octubre es el primer clásico de baloncesto 3x3 santos ceballos en el área monumental de santiago es gratis y hay muchísimo cuarto en premios saludamos a santos ceballos déjame decirte Santo. Yo era fanático de Herrera, pero nosotros teníamos un grupo que iba a ver los juegos del Mauricio Báez durante el torneo distrital, y ese armador, con la cabeza rapada, que para mí se parecía tanto a Jordan, aunque más en miniatura, yo te adoraba como jugador del Mauricio Báez. Saludos. Alejandro Bretón también con nosotros, Rosy Bonilla del equipo este
17: del 3x3. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones.
14: Hola Enrique, buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que eh, están en sintonía con Grandes en los Deportes. Santos Ceballos hoy no pudo venir, Santos Ceballos está en Santiago full eh, trabajando en la parte de la coordinación de este evento que es la primera vez que se va a celebrar en Santiago, primer clásico de baloncesto 3x3 Santos Ceballos. Recuerden que eh, Santos Ceballos, para quizá el que no... ¿quién será? ¿Cuál es Santo Ceballos? De qué rique está hablando. Santo Ceballos es eh, dirigente de baloncesto de Santiago, eh, bastante exitoso, ex baloncetista, eh, ex dirigente de los metros de Santiago en la Liga Nacional de Baloncesto. Y, y lamenta no haber podido estar acá con nosotros esta tarde. Entonces nos envió a una servidora, Roxy Bonilla, quien va a estar trabajando con, con ellos por primera vez en este evento. Y también me acompaña Alejandro Bretón. Alejandro es subcoordinador nacional para República Dominicana de FIBA Baloncesto 3x3 eh, y también es quien maneja lo que es la plataforma de FIBA Baloncesto 3x3 en República Dominicana. ¿Qué le traemos a todos ustedes? Una invitación para este primer clásico de baloncesto 3x3, Santos Ceballos, este próximo 23 de octubre, en el Área Monumental de Santiago. Es un evento totalmente gratis. Tendremos un área VIP con 150 invitados. Tenemos eh, invitado especial, quien nos ha apoyado bastante, como el alcalde de Santiago, eh, que nos ha apoyado bastante en este evento. Y también tenemos varios jugadores, Selección Nacional, o que forman parte de la Selección Nacional Baloncesto 3x3. Enrique y a todos los amigos escuches, también a, a Dionisio. Todos, eh, eh, el Baloncesto 3x3 ha ido evolucionando bastante en República Dominicana, estuvimos participando en el Mundial. Eh, República Dominicana actualmente es número 4 en la zona de América, en Baloncesto FIBA 3x3, y es 27 del mundo del ranking que conforman las 162 federaciones internacionales de FIBA. O sea que eh, vamos a, en ascenso, va a haber mucho talento nativo aquí en este evento y le voy a ceder los micrófonos a mi compañero Alejandro para que nos hable un poquito de la parte técnica porque van a haber 12 equipos y un total de 100 mil pesos en premios en este evento.
17: Así es. equipos? Repítanos, por favor. Que van a estar. Vamos pasando. a tener 12 equipos participando en el evento en donde van a pasar por una fase regular que uh -huh. tienen que jugar un mínimo de dos partidos. Van a cruzar los ocho mejores equipos en donde van a trabajar ya de ahí en adelante lo que es muerte súbita. O sea, pasaríamos a cuarto de final, a semifinales, a la gran final por el gran premio. Eh, este evento, cabe destacar que ya mi compañera Rolsi mencionó de que vamos a tener personalidades que ya han sido medallistas panamericanos, como lo es Henry Valdés, tenemos a César Reyes. Aparte de eso, también eh, vamos a tener muchas nuevas personalidades en lo que es el baloncesto 3x3, que son muy conocidas en lo que es el 5x5 y ya son selección nacional. O sea que el público que se dé cita, porque van a ver un sinnúmero de personalidades que no se esperaban que iban a estar en este evento. ¿De cuándo a cuándo va a ser? Repítenos, por favor. Eso sería el 23 de octubre, desde la una de la tarde en adelante comenzamos a jugar y viene terminando a eso de las nueve o diez de la noche. O sea que es toda una jornada bien larga de, de baloncesto 3x3. Bueno, ¿algo más que ustedes quisieran agregar?
14: Bueno, la gente que esté bastante activa a través de nuestras redes sociales, arroba 3x3sc, donde también vamos a estar anunciando qué artista nacional va a hacer la interpretación del himno nacional. Lo más importante también, este evento va a ser transmitido por primera vez, uh, porque va a ser el primero obviamente, pero va a ser eh, transmitido por Televisión Nacional a través de CDN Deportes. Eh, donde todo el mundo sabe que ya anteriormente ha sido la casa, del baloncesto de la NBA este año anunció que vuelve a transmitir baloncesto de NBA a partir del día 19 y el baloncesto 3x3 también va a formar parte de la cartelera de las actividades de CDN Deportes.
2: Bueno, éxitos y felicidades. Eh, el público gracias. reiterarle la invitación para que el día 23 se dé su vuelta por allá y disfrute de un torneo súper interesante de baloncesto 3x3. Es Así momento es. de hacer una pausa. Gracias por acompañarnos, tanto a Roxy como a Joel, gracias por estar con nosotros, Alejandro, perdón, eh, y Roxy, por estar aquí en Grandes en los Deportes. Pausa y retornamos. Grandes, en los,
0: Grandes deportes. en los Deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
13: Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
11: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y en cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena R de
8: la
11: niña de 7 años que murió y 3 adultos resultaron heridos durante un enfrentamiento a tiros entre bandas rivales que se disputaban un punto de venta de drogas en el sector Salsipueres del municipio de Moca. Por otra parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte inició el proceso para la acreditación a escuelas de choferes con el propósito de que éstas cumplan con toda la normativa técnica necesaria para la certificación de conductores. Finalmente, el ciclón Pamela se convirtió en las últimas horas en huracán de categoría 1 Mientras se aproxima a las costas del estado de Sinaloa En el Pacífico Mexicano Informó el Servicio Meteorológico Nacional de México Para más detalles Visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un volutín de la gran cadena RCC Media Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Como luzca nuestro carro, sobre todo en el interior, nos van a evaluar Dionisio, para recibir buenas notas, ¿qué debemos hacer?
2: Tienes que utilizar los productos Lubristar, Enrique Para que tu vehículo siempre se mantenga protegido, cuidado Y más que nada brillante y siempre, pero siempre limpio Lubristar
18: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
5: Muy bien, Kevin. Luego de una jornada de noche que puso a los gigantes cerca de avanzar a la serie de campeonato, que puso a los medias rojas en la serie de campeonato y que también puso piqueritos bravos que no batean, pero se han encontrado, Kevin, con uno que batea menos.
18: Bueno, tú sabes que esto no debe causar sorpresa completamente, me Parece que lo comentamos aquí en, antes de los playoffs. Sé que lo comenté en, en uno de los, de los videos que normalmente hago. Los cerveceros de Milwaukee, el peor equipo ofensivo de los ocho que están en los playoffs. Y eso tú puedes tomar la métrica que quieras. Promedio de bateo, carreras anotadas, WRC Plus colectivo. Y en todos, en todas las métricas, el equipo de Milwaukee está en último lugar. En, hablando de serie irregular y entonces esa era una preocupación porque normalmente lo que ocurre en una serie como esta es que te encuentras con buenos cuerpos de lanzadores y uno eh, en realidad los, los cerveceros tienen una tremenda fortaleza con su rotación de abridores que si nos ponemos a ver se ha puesto de manifiesto en la serie ellos tienen un, un promedio de carreras limpias de 2.42 pero una de las cosas que también se sabía, es que Atlanta, por lo menos para esos primeros, primeros tres juegos con Charlie Morton, Max Freed, Ian Anderson, no estaba tan lejos del de equipo de Milwaukee y tienen mejor ofensiva. Y eso es lo que se ha reflejado en esa serie hasta ahora. El picheo de los Bravos ha permitido dos carreras limpias en 26 episodios. Dos carreras que hizo Milwaukee con un swing. Un cuadrangular de dos carreras de Rowdy Telles, que decidió el primer partido, pero no han pegado un hit con nombres en posición de anotar en lo que va de serie divisional. Ayer el, el equipo de los Bravos consiguió una buena apertura de Ian Anderson, excelente trabajo del bullpen y un cuadrangular oportuno de Joe Peterson, que lleva dos honrones en esta serie y que tiene un historial que todo el que ha seguido eh, béisbol en el pasado reciente conoce, y es que el hombre produce en Postemporada. lo hizo el año pasado con los Dodgers lo está haciendo con los Bravos, lleva 11 jonrones de por vida en playoffs y bueno pues con esa victoria los Bravos que no están tan bien hoy para en cuanto a abridores se refiere, de hecho Milwaukee tampoco porque ya ambos equipos han eh, visto, han utilizado sus tres principales hombres y hoy en día en materia de, de rotaciones es difícil usted ver un equipo ...con cuatro hombres... ...y debo decir, los Bravos van a enviar a Charlie Morton al box... ...eso es lo que eh, aparentemente va a ocurrir... ...lo van a enviar con poco descanso... ...contra Eric Lauer... ...van a tratar de terminar la serie hoy... ...y esto es algo que estamos viendo de los managers... ...cuando tienen ventaja no están guardando a nadie... ...sino que están tratando de cerrar la serie rápido... ...Alex Cora dijo que él iba a dirigir el partido de ayer... ...con esa temática también... ...y le funcionaron las cosas porque... ...en un partidazo otra vez... Los Medias Rojas de Boston salieron salieron delante 5 por 0, perdieron esa ventaja, pero finalmente con un fly de sacrificio de Kike Hernández, lograron ganar el partido y sorprender clasificando. Y lo digo así porque los Rays de Tampa Bay eran los favoritos en esa serie. Pero al final, el, de alguna manera, la inexperiencia de una serie de lanzadores de los Rays eh, quedó reflejada. Tuvieron una efectividad colectiva de 6.00, en, en la serie, Boston batió 3-41 colectivamente y así los Medias Rojas se impusieron o sea que hablando de esas dos series de la victoria de los Medias Rojas que ahora esperan el ganador de los Medias Blancas y Houston que podría ser hoy, podría ser mañana dependiendo del, del resultado del partido de esta tarde pues los Medias Rojas clasifican el equipo de Atlanta busca hoy la clasificación y lo que ocurrió ayer en, en la costa yo creo que lo, una de las cosas que hay que mencionar, muchachos, yo personalmente nunca había visto un partido en Dodger Stadium con brisa como anoche. Y eso definitivamente tuvo un impacto en el juego. El único que pudo conectar un batazo en el aire con la suficiente distancia para salir del parque fue Iván Longoria, que se la sacó a Max Scherzer y ese batazo marcó la diferencia a pesar de que Scherzer lanzó una joya. La brisa estaba muy fuerte, estaba en contra de los bateadores por completo, inclusive Scherzer decía que él estaba en el montículo y sentía la brisa como empujándolo hacia el, el home plate y en un momento perdió el equilibrio.
5: Y como en, si estuviera en San Francisco,
18: bueno, bueno, sí, en, San en Francisco. el candlestick. En, en, el el viejo viejo Candlestick, Candlestick, sí. en el viejo Candlestick en viejo o en Chicago en uno de esos días donde la brisa está mil. yo nunca había visto eso en Dodger Stadium y hasta cierto punto le costó el juego anoche a los Dodgers porque el que pudo conectar el honrón era el hombre que dicho sea de paso estaba en tremendo slump Iván Longoria que tenía, tenía cero hits en sus últimos 23 turnos pero que es un, es un jugador del clutch probado en ocasiones anteriores desde su época con Tampa los Dodgers, bueno, se quedó corto un batazo de Chris Taylor, que yo pensaba que salía del parque con facilidad. Ya con dos outs en el noveno, cuando el relevista dominicano, qué bien se ve Camilo Doval, cuánta ecuanimidad, a pesar de, de su juventud y su inexperiencia, cuánta ecuanimidad en el montículo y del Stoff ni hablar, 100 millas con un tremendo slider. Pues el, 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 el Gavin Lux vino a batear de emergente, y ya cuando Doval buscaba ese último out. Y yo creo que la reacción de Locks fue llamativa porque él conectó un batazo que de acuerdo a Statcast tenía un promedio de bateo estimado de 890. En otras palabras, cuando el, el que conecta ese batazo en ese parque normalmente, normalmente sí. Y claro, extra base y hasta cuadrangular. Y Locks reaccionó como pensando, bueno, saqué la pelota del parque y empaté este juego con dos outs en el noveno. Sin embargo... El jardinero central de los de los gigantes, steven Duggar, tuvo todo el tiempo de retroceder y capturar la pelota sin llegar a la zona de seguridad. O sea que esos dos batazos contra la brisa eh, no fueron cuadrangulares. Hubo una jugada de Brandon Crawford que fue clave en un momento que los doyos tenían hombres en primera y segunda y dos outs. Mookie Betts conectó una línea que parecía hit left center field, pero saltó Crawford, que sigue siendo un excelente torpedero. Se llevó la línea. Mantuvo el juego en, en cero para los Doyers y así terminaron las cosas. Una por cero. Perdieron los Dodgers y hoy van a tratar de provocar un cuarto partido. Para eso tienen que ganar esta noche en Dodger Stadium.
5: Miren, Carita Devers no solamente es un gran jugador de serie regular. Carita Devers batea sobre 300 con 5 jonrones y 20 remolcadas en 20 juegos de postemporada.
18: Lo Nosotros, da la hora buena, los batazos. Eh.
5: Miren, el del domingo, del día final de la temporada, recuerden que él fue el que rescató a Boston, que pareció un inminente empate con Toronto, con un palo de hombre. Dio muchísimos palos en la serie regular. Comenzó con una molestia en una mano, que se yo, que en la divisional, y como quiera metió un batazo grande en el juego 2. Y ayer metió el batazo que le dio la gran ventaja. ...a los Medias Rojas de Boston... Eh, ...ayer hacíamos el ejercicio... ...porque un fanático llamó... ...y la gente siempre quiere irse... ...un poquito más adelante... Eh, ...bueno ya vimos lo que pasó con Tatis... ...entonces ¿cu cuánto vale... Eh, ...Juan Soto... ...que cuánto vale Black Guerrero... ...y yo les pregunto a ustedes... ...más allá de que... ...nos quedaríamos o corto... ...o nos iríamos muy adelante... ...tratando de establecer el mercado antes de que llegue su tiempo de mercado de un pelotero, en lo que yo creo que sí podríamos estar de acuerdo es, no está lejos eh, en el área, no en el monto total, pero no está lejos en el dinero por año que podría pretender pronto, muy pronto, Carita Devers, cuando hablamos de los dominicanos que van a ser más caros de la historia, muchachos, ¿sí o no?
2: Devers probablemente esté reclamando un contrato que le pague entre 25, 28, 30 millones de dólares por año por el tipo de posición en la que él juega y por la producción que él ha tenido. Sí, ciertamente hasta esta temporada él ha tenido temporadas eh, una buena, una regular, una muy buena, otra regular, una excelente y así sucesivamente. Pero la realidad es esa. Un tercera base que haga lo que puede hacer este muchacho eh, como lo ha demostrado, como lo hizo en este 2021, es por ahí que anda el mercado. ¿Por cuántos años? No sé, 6, 7 años, quizás 8 dependiendo de qué tan bueno sea su agente para negociar ese tipo de pactos. Pero él debe de estar rondando los 24, 25 millones de dólares. Que si es que llega a la agencia libre eh, o si firma muy cerca de la misma.
18: Y sí, yo creo que sí, eh, el, eh, o sea, con lo que Devers hizo este año, lo que ha aprobado en postemporada, y hay que recordar en el caso de él, es que la edad está a su favor. Él tiene 24 años de edad, ya va a ser elegible para arbitraje por primera vez el año próximo. Lo que hay que ver es cuando el equipo de Boston, que tradicionalmente ha sido conservador con esto, con sus jugadores, el, vamos a decir que todavía están bajo control del equipo, ellos no salen corriendo a firmar los contratos multianuales. Lo hicieron con Sander Bogas ya básicamente a última hora, antes de que el año antes de que Bogas pudiera, pudiera declararse agente libre. Eh, una de las cosas que yo creo que hay que decir en el caso de Devers, está ganando este año 4.575.000 dólares, irá a arbitraje por primera vez este año. El récord de salario de un jugador... En su primer año, siendo elegible para arbitraje, es 11 millones y medio de Cody Bellinger. Y creo que Devers va a romper ese récord si no firma un contrato multianual. Y las cosas deberán ir subiendo eh, a partir de ahí. Él es un antesalista todavía que tiene trabajo que hacer defensivamente, pero es un, es un tremendo bateador y eso lo ha demostrado principalmente en sus dos últimas temporadas completas, 2019 y este año. Y como decía y como lo destacaba Enrique, él conecta los batazos en los momentos grandes y anoche lo hizo una vez más, 308 de por vida en postemporada con un slugging de 538. Siendo un jugador de primer año, tuvo una muy buena serie divisional en 2017 cuando Boston perdió... Antes Houston pegó par de jonrones. Tuvo una muy buena serie de campeonato al año siguiente cuando Boston venció eh, a los Astros. O sea que ya él ha tenido muchos momentos eh, de brillar en postemporada y eso tiene un valor. Y ahora mismo, la verdad es que cuando tú pones todo en, eh, en la mesa, incluyendo edad, eh, lo que él produce, Devers es el, es el hombre más importante para mí en esa ofensiva. ...de los Medias Rojas de Boston, por encima de Sander Bogart, por encima de J.D. Martínez... ...y los números están ahí para probarlo, o sea que él definitivamente se va posicionando para un, un gran contrato... ...y no creo que si, si firma uno multianual más adelante, sobre todo no ahora, porque ahora él tendría que aceptar... ...unos salarios relativamente bajos en los primeros años por el hecho de que todavía es elegible para arbitraje... ...pero en una situación donde él esté más cerca de la Agencia Libre mínimo 25 millones de dólares por temporada claro, si él mantiene ese nivel de producción que vimos este año
5: ya establecimos que 25 millones mínimos es el salario de Tatis, de Vladimir Guerrero de Rafael Devers y yo les pregunto y entonces los que manejan a Eloy Jiménez que básicamente vendieron esa carrera completa por 44 millones más dos opciones que lo llevarían a 8 años y un total de 70 millones hasta la temporada de 30 años de edad. ¿Qué estarán pensando, muchachos? Porque fíjense, Fernando Tatis la vendió temprano, pero Fernando Tatis la vendió temprano por un récord. Sí. Por un récord histórico. Y cuando firmó por los 100 millones Ronald Acuña, aquí al aire, en Grandes en los Deportes, el agente dijo que estaba en contra de eso. <risa> no solamente nosotros, sino el agente que lo llamamos en ese momento pero sí. que dice que el muchacho lo presionó, la familia lo quería y vendió básicamente por 100 millones la parte más importante de su carrera pero oye los Jiménez muchachos
18: bueno, eh, yo creo que es, la, eh, es la, la eterna encrucijada verdad? de bueno, tú aceptar un, una cantidad de dinero que te cambia la vida y que además te asegura será tranquilidad en caso de que se produzca una lesión y mira, Jiménez tuvo una lesión mayor este año de la que afortunadamente pudo regresar pero él es la la encrucijada de bueno eh, puede ser que yo me esté vendiendo muy barato, pero con estos,
2: Señor, pero vamos estos, a ser estos honestos. 60 millones de dólares
18: me va a cambiar la vida el, Óyeme, es difícil tú resistir esa tentación, Enrique, independientemente de que tú pienses, bueno, quizá en 4 o cinco años puedo firmar por 250 millones para poner una pero,
5: pero es que ese dinero se lo han ofrecido a Devers, ya seguro a Vladimir. Pero señores, si Wander Franco viene mañana y firma por 44 millones, ¿ustedes se lo encontrarían bien en este mercado actual? Yo no lo encontraría bien, no. de verdad. De verdad Depe que no.
18: Depende por cuántos años y hasta cuándo se amarre. Eso sí, pero es... estoy hablando
2: que Eloy se vendió por 8 años. 8 años y 70 millones de dólares. Eh, yo, te entiendo, yo entiendo perfectamente lo que tú dices, Enrique, porque él vendió, sus primer, él vendió tres años de arbitraje. Y, vendió, y
5: se salió de la conversación de 300 y 250, que ustedes tan fácil lo dicen, sí. con Vladimir y
2: los otros. Sí, no solo eso, sino que también él no solo entregó tres años de arbitraje, sino que entregó dos años de agencia libre porque son ocho años el contrato garantizado que garantizado no porque las últimas dos eh, el control del equipo control del equipo él tiene él, él le dio control al equipo le dio control por ocho años de, de su carrera pero él se garantizó por lo menos 70 millones de dólares
5: está bien pero él
2: antes de haber antes bien, pero espérate porque no fue que él jugó un año ...y después firmó ese contrato... ...no fue que él jugó dos años... ...y después jugó, firmó ese contrato... ...él hoy no había tomado un turno en Grandes Ligas... ...cuando ya tenía ese contrato firmado... ...está bien, pero que esa no es mi
5: pregunta... ...porque está claro que a Juan Soto... ...le han ofrecido ese tipo de contrato... ...desde que subió... ...yo lo que voy aquí es... ...yo entiendo el punto... ...yo no estoy criticando que un muchacho... ...garantice su futuro... ...yo le estoy diciendo a ustedes que fíjense la diferencia de salir y jugar y esperar su momento a ah, porque si fuera así entonces ok Flakity, Vladimir véndete por 70 millones véndete por 40 Franco, feliz de todo. ese no es el punto mío el punto mío es que estos tipos cuestan 300 millones ese es el punto mío el punto mío es que si Juan Soto cuando lo subieron hubiese aceptado los 44 millones ya no estuviera en la ecuación que estamos hablando de los 500 sí o no
2: eso es verdad.
18: De acuerdo, pero yo lo que creo que no todos, no todos los seres humanos son iguales. Y yo creo que hay que entender, en marzo de 2019, ¿verdad? cuando Eloy firmó ese contrato, no había tirado uno en grandes ligas, y te dicen, bueno, aquí hay 40 millones de dólares que si tú te sabes maneja, manejar y lo sabes invertir, tu vida está asegurada. Y, te, y hay dos años más que tú vas a tener que entre comillas, darle al equipo a razón de 16.5 millones, bueno 16.5 millones la primera opción 18.5 la segunda el, el antes de poder declararte agente libre yo creo que con la edad que tenía él hoy cuando hizo eso 22 años sin haber pisado las grandes ligas van a aparecer jugadores que van a decir no, yo me la, me la juego y hay otros que van a tomar ese dinero y a, a, a aceptar una cifra que de nuevo le cambia la vida para siempre
5: pero ese es, el equipo, ¿Pues? ese es el discurso del equipo, Kevin. Es el discurso del equipo, al muchacho. está bien bueno,
18: pero Ese es el discurso del equipo, pero es el discurso que asumen una parte de esos muchachos, como Ronald Acuña o Si Alvis, Eloy Jiménez.
2: Kevin. Que quieren jugar con
18: esa tranquilidad.
2: Kevin, pero yo te voy a poner a ti un ejemplo. Luis, Ponme un ejemplo. Luis Severino. Ah, que les regaló a los Yankees eh, 40 millones de dólares por, por cinco años. Qué atraco, los Yankees lo, lo mataron, tres años sin pitcher.
5: Óyeme, yo jamás te diría, por eso es que esto es un mercado, óigame, por eso es que Escobora está claro en este mercado cuando habla con uno, porque ese es el discurso del equipo al muchacho. Claro que si a Enrique Rojas de Herrera le ponen un panorama donde le garanticen un dinero semejante, claro que eso es maravilloso, pero oigan la diferencia, esos tipos automáticamente salen de la conversación de 400 millones, 350, 500 millones, automáticamente. Si Juan Wander Franco mañana, por la razón que sea, que yo no lo criticaría, yo no critico eso, pero no sale, automáticamente sale de esa conversación, y todo el mundo en el planeta sabe que si Juan Wander Franco sigue jugando pelota, y sabemos los riesgos de la vida, salir a la calle es un riesgo, usted puede chocar el carro y no tiene que ser pelotero. La, la vida es de riesgos. Ahora, en este negocio sabemos que Wander Franco va a valer 300 millones, 350, 400, qué sé yo, lo que podría valer.
18: Y probablemente Pero... Wander, probablemente Wander es el tipo de jugador que va a decir, "No, yo no firmo esos contratos, yo voy a jugar, yo me voy año por año hasta que pueda ser agente libre, pero bueno, cada cabeza es un mundo, y, no todos son
2: iguales. Lo que pasa es que también él está en, en Tampa, él no va a tener mucho sí. problema con jugar año por año, por lo que Tampa diga. ¿Cómo? No va a tener, no, mucha, espérate, no va a tener muchas opciones, vamos a decirlo así.
5: Pero espérate Dionisio, oye, lo que pasa, si Wander Franco y sus agentes dan indicativos de que aceptarían un contrato de 44 millones, ellos lo firman, aunque finalmente ellos no lo vayan a pagar, porque imagínate el valor de un pelotero que esté amarrado para tampa cambiarlo, tampa te pide medio equipo, Dionisio. Eso es, porque cierto. eso le da un valor extra al pelotero.
2: Claro, eso es verdad.
5: Además, tú firmas un pelotero, digamos, por 60 millones, tan bueno, Dionisio. Si tú después no quieres pagar ese dinero, todo el mundo lo va a querer pagar, sí o no,
2: sí, totalmente.
5: En resumen, yo jamás criticaría a alguien que garantice su futuro, pero ese negocio como cualquier negocio, es un negocio de riesgos, y fíjense por qué uno habla de y por qué uno de Juan Soto no habla de 44 millones de que para que asegure su futuro, porque la de Herrera su familia es pobre, por qué uno no habla así y él tiene riesgos igual que todos los seres humanos y posibilidad de lesionarse y por qué uno no lo plantea desde ese punto de vista Dionisio
2: bueno, por lo bueno que es
5: no, no, porque no se ha amarrado y no lo ha vendido en 44 millones. O porque no. si lo hubiese vendido, igual ya hubiese salido del escenario, Dionisio, para esas especulaciones.
2: Ahora, Alex Rodríguez se aseguró, comenzando su carrera.
5: Sí, pero oye, ¿qué tipo de seguro? No vendiéndote años de agente libre. Ah, porque no. está bien tú vender años de arbitraje. Porque tú, por más que brinca y salte, no puedes ser agente libre Ahora antes de seis años de servicio, Dionisio.
2: Te digo una cosa, Enrique. Digo una cosa. Honestamente, si yo fuera pelotero con ese nivel de calidad que tienen esos muchachos, yo no me preocupara porque es que Juan Soto, por ejemplo, va a tener su segunda temporada de... Ya tuvo su primer arbitraje, 8 millones y medio. El año que viene eh, le toca su segundo... 20. Le toca su segundo arbitraje. Yo estaba chequeando unos números... ¡20 millones! 16.7 es el estimado del arbitraje de, de, de Juan Soto para la próxima temporada. 16.7 millones de dólares.
5: Entonces tú vienes y me dices que está bien vender tu carrera por 44 <risa> y que porque tú no tienes para vivir. ¿Qué pasa?
2: No, yo no te estoy diciendo es, que esté ese bien. Ese es el punto que te hacen los dueños. Yo no te estoy diciendo que esté bien. Yo lo único que te estoy diciendo es que Eloy Jiménez firmó un contrato de, 80 millones, de 70 millones de dólares por 8 años 70 millones de dólares por 8 años, sin haber nunca cogido un bate arriba en grandes ligas.
5: Pero eso sabían, ellos ellos saben el negocio. O sea, yo te puedo, ellos saben lo que vale Wander Franco, Dionisio, antes de que debutara. Dionisio, lo saben. Tienen la industria, tienen las proyecciones. Vuelvo y te repito: yo no critico a nadie por asegurarse. Yo lo que te estoy diciendo, que ese es el tipo de texto que pudiera estar en la discusión. De por lo menos 200 o 250 millones. ¿Sí o no?
2: Sí, totalmente. Ahora, Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿cuántos años va a tener él hoy cuando termine ese contrato?
4: 30 años.
2: 30 años puede firmar... Puede firmar... ¿Sí? Puede firmar un contrato, un segundo contrato, de 150 millones de dólares.
5: Que no es lo mismo, papá.
2: No, la, claro que no. Yo no te estoy diciendo yo no te estoy diciendo lo contrario. Ahora, si le, si le sumas los 150 a los 70, habrá ganado en su carrera, habría ganado en su carrera 230 millones de dólares. No hay 20 peloteros dominicanos en la historia que han ganado 230 millones de dólares. Es
5: que tú no puedes la proyección hacerla en base al segundo contrato grande, Dionisio. Ese tipo de proyección no se hace en los deportes profesionales. Y que el segundo gran contrato, la base lo establece el primero. Porque ahí sí es de verdad. Porque los números dicen que incluso tú siendo súper bueno. ¿Por qué tú crees que es seis años de tiempo de servicio? Que es un número como traído desde la nada.
2: No, yo sé que no. Que esos son los mejores Entonces, años.
5: Entonces enfoquémonos en el primer <risa> contrato aquí. No nos enfoquemos y que en el segundo. Papá, primero tendría que poner una gran carrera para conseguir 150 millones después de ocho años de servicio. Óyeme bien, dos años por encima del número establecido de tiempo de servicio. Yo no lo critico. Eso está muy bien. Pero fíjense cómo Eloy Jiménez no va a estar en ninguna de esas conversaciones independientemente de lo que haga. Y tan fácil que nosotros ahora mismo podemos incluso especular sobre el valor de Wander Franco, ¿viste qué diferencia? Sí, claro. Pero si Wander Franco, ahorita en la tarde, firma una extensión de 44 millones y vende dos años de agencia libre, ya salió de esa conversación, Dionisio.
2: Totalmente.
5: ¿Entendiste la diferencia? Sí. hizo es mucha diferencia. Ahora,
2: si Wander Franco firma un contrato de 8 de años hoy, <risa> va a tener 28 años cuando es agente libre. <risa> pero ¿entendiste el Mookie, punto? Mookie, Betts, Mookie Betts firmó los 27 Sí, pero no vendió Oye,
5: cuando lo vendió Lo vendió por un contrato récord Cuando vendió Lo vendió por un contrato récord 365 millones ¿Entendiste? Wow. El punto. Y lo vendió un año antes ¿Y tú no crees que Botón? ¿Por qué tú crees que botón cambió a Mookie Betts? Porque lo había rechazado todas las ofertas Dionisio
17: Sí,
2: sí
5: Sí, ajá él dijo no, no está bien, ¿Eh, ¿cuánto? 120, 100, 160, no está bien y esperó y los dos le dijeron 365, ok ahora vamos, pero a él le ofrecieron y a Juan Soto le han ofrecido también, los equipos no son tontos, repito yo no critico a nadie que lo tome adelante y lo vea como el palo de su vida. Pero independientemente de lo que haga Y del talento que tenga Y que sea uno de los mejores Se salió de esa conversación En la que están Juan Soto, Vladi Y compañía Momento de una pausa, ya regresamos
0: Grandes en los deportes
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana, 100% natural, 100% avena
12: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar
7: Venga,
13: a ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacuna. Mi esposa tiene su tres vacuna.
14: No le podemos dejar esto solamente al gobierno,
3: porque es para bien para todo
18: Ya yo me vacuné, ahora te toca,
3: toca a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD. Grandes en los
0: Grandes deportes. En los deportes. en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Astros estarán en Chicago enfrentándose a los medias blancas. Lance McCullers Jr. contra Carlos Rodón, cerveceros en Atlanta a las 5 y 15. Eric Lauer contra Charlie Morton. Y los gigantes estarán en Los Ángeles enfrentándose a los Dodgers a las 9 y 7. Anthony Desclafani contra Tony Gonsolin. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes en los Grandes deportes en los
5: Dani Santana solamente batió 181 en la temporada y tuvo que lidiar con muchísimas dolencias, apenas jugó 38 juegos en la temporada regular, sin embargo Dani Santana anotó la carrera más importante de lo que va del año para Boston, entró de emergente a correr por Cristian Vázquez y fue el hombre que desde tercera anotó con el elevado de sacrificio de Quique Hernández. Junior Pepén conversó con Dani Santana. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Dani
9: Santana, anotaste la carrera victoria. Definitivamente debe ser algo bastante especial
7: para ti. ¿eh? Súper especial. Dándole la gracia a Dios, la oportunidad a los rexos que me tienen aquí ayudándolo. Confían en mí. Estamos aquí para
9: ayudarlo en lo que sea. Un año bastante difícil para ti, pero al final con muchas emociones.
2: Este equipo, de los Mediarroas, debe ser especial, ¿eh? Súper especial. Le doy gracias
7: a Dios que ellos todavía siguen confiando y estamos aquí para, para todo lo que sea que ellos necesiten. Química, mucha química. El equipo siempre ha tenido la química que debe tener para,
2: para ir y competir en unos playoffs.
9: ¿Hasta dónde llegarán los Mediarroas?
2: Hasta donde Dios quiera.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina, Ecos Styler. Ecos Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes
0: en los deportes.
2: Es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. Cuando regresemos, será tiempo de básquet.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años, escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los
1: dominicanos.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, llegó el momento
16: del básquet En la NBA, los Brooklyn Nets finalmente toman una decisión en torno al caso de Kyrie Irving En un comunicado, el gerente general de los Nets, John Marks, informa que el equipo ha decidido que Kyrie Irving no va a participar en ningún partido ni en ninguna práctica mientras se mantenga su situación en torno a la vacuna del COVID-19. Sencillo, básicamente los Nets le informan a Irving que si él no se vacuna, no va a poder jugar esta temporada. Ojo, el salario de los partidos en la ruta, los que Irving sí pudiera jugar, pues va a tener que seguir siendo pagado porque la decisión de que Irving no se presente a esos partidos es del equipo. Entonces una decisión trascendental, apartar un jugador que es una pieza importante, uno de los principales jugadores del equipo y que tiene este tema con su deseo o negativa a vacunarse contra el COVID-19. Vamos a ver. ¿Qué hace Kairi ahora? La bola está en su cancha. Para mí Kairi tiene tres opciones en lo adelante. O se vacuna y regresa a su equipo. O se queda en su casa cobrando el salario de los partidos que los Nets jueguen en la ruta. Básicamente alrededor de 17 millones de dólares esta temporada. O le solicita un cambio al conjunto de Brooklyn a un equipo de un estado donde no tengan esas restricciones en torno al COVID-19. Vamos a ver, ha sido un tema que se ha alargado durante toda la temporada muerta y que en el día de hoy con ese comunicado, pues toma un giro que quizás no mucha gente esperaba. El domingo, para ser exacto, el dirigente Steve Nash había dicho que ellos estaban operando bajo la premisa de que solo contaría con Irving en los partidos en la ruta y ahora los Nets han decidido Totalmente apartar a Irving del equipo Ni partidos, ni práctica Hasta que el jugador se vacune Otra noticia hasta cierto punto sorprendente Es la que salió a la luz En torno al caso de Ben Simmons Habíamos comentado todo el tiempo Que Simmons pidió cambio a Filadelfia Y que no se iba a presentar a practicar Luego que los directivos de Filadelfia Y su agente, el agente de Simmons Fishpot, habían estado negociando Para que el hombre retornara pues Simmons se apareció anoche en el estadio del equipo de Filadelfia diciendo que estaba ahí y que quería hacerse la prueba del COVID para tener acceso a entrar a las facilidades del equipo. Esto fue hasta sorpresivo para los directivos de Filadelfia que ellos ya esperaban que Simmons volviera por las negociaciones que habían tenido con su, con su agente, pero no esperaban que fuera tan rápido. Simmons ya está en Filadelfia se va a someter al protocolo del COVID-19 y entonces estaría juntándose a sus compañeros en los próximos días. El plan es que Simmons se integre al equipo mientras el equipo de Filadelfia, los directivos, tratan de seguir viendo, conseguir un cambio para mover a Simmons a otro equipo, pero teniendo al jugador, practicando con el equipo y viendo acción en los partidos. Parece ser que esa falta de esos cheques de Ben Simmons pues comenzó a hacerle efecto y el hombre decidió presentarse a su lugar de trabajo. En los partidos de ayer en la pretemporada de la NBA, Toronto venció a Houston 107 por 92, Miami venció a Charlotte 104 por 103, Filadelfia venció a Brooklyn 115 por 104, en ese partido, en ese partido se vio muy bien. Joel Embiid jugó 8 minutos en el primer cuarto y hizo todo, hizo de todo a la ofensiva, encestó 14 puntos en esos 8 minutos. Kevin Durant encestó 23 puntos y James Harden encestó 21 por Brooklyn. Memphis 127, Detroit 92, Utah 127, New Orleans 96, Sacramento 107 Portland 93 y Minnesota venció a los Clippers 128 por 100 en ese partido. El dominicano Carl Towns tuvo 17 puntos y 9 rebotes. En el día de hoy, solamente dos encuentros en la pretemporada. Toronto visita a Washington a las 7 de la noche y Golden State se enfrenta a los Lakers a las 10.30. En ese partido de los Lakers van a jugar por primera vez juntos LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.
11: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
0: Grandes en los deportes.
2: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto de este martes. Hasta mañana.